0: Nogle gange så kan man jo møde nogen, som øh, synes, at der mangler nogle frivillige hos os, og de kan føle sig lidt øh, alene med opgaverne. Og står man der, så er det faktisk svært at tiltrække nye. Den der øh, med at sige, kommer vi med til festen herovre os også, den er lidt mere tillokkende for folk udefra, end, øh, end den der fortælling om, at øh, det er vi ikke nok, og det er altid de samme, og... Hvorfor er der ikke flere, der vil være med? Den tiltrækker
1: i hvert fald ikke nogen, der kan være med til at holde fest. Et svømmetag. Hallo, ja! Et pigehold, der skyder på mål. Et opmuntrende råb fra en træner. Et sveddrøb på gymnastiksalens trægulv. Alt det vil ikke være der uden idrætsforeninger og frivillige. Du lytter nu til en podcast fra DG, hvor vi stiller spørgsmålet. Hvordan får foreningerne flere nye frivillige?
2: Her ja, lige før hørte du Tina Ølholm Jørgensen. Hun er foreningskonsulent i DG Midtjylland og hjælper blandt andet foreninger med at få flere nye frivillige. Hende kan du møde lige om lidt. Hvem skal vi møde?
1: Jeg har besøgt Bjarne Ibsen. Han er professor på Center for Forskning i Idræts, Sundhed og Civilsamfund, og det er på Syddansk Universitet. Og så har vi talt med Søren Nielsen fra Gymnastikafdelingen i Gødværet Gymnastik og Idrætsforening i Midtjylland. Fordi for et par år siden var der en vis madhed i foreningen.
2: På det tidspunkt der var der... Var der måske nogen af de frivillige, der ville være lidt trætte, når man kom sådan til forårsopvisningen, så skulle man måske lige veje stemningen for, om man skulle spørge, om de fortsatte over mere, eller om, om man lige skulle vente til, at der var gået på måneder, og de havde haft lidt sommerpause. Så man kan sige, at, at vi stod i en situation, hvor at vi skulle være lidt varsomme med, hvordan vi, vi ligesom trykkede vores frivillige på maven. Vi var egentlig man siger, nok frivillige på det tidspunkt, men vi kunne måske godt tænke os at være flere hænder. Og også vende stemningen til, at selvfølgelig har man lyst til at blive en sæson mere. Selvfølgelig vil man gerne være med til at lave noget der var vildt og stort. Noget, der kunne, kunne gøre en forskel i gødet.
1: Frivillige er det vigtigste brændstof i en forening. Uden frivillige sker der ingenting. Men nogle dage kan det være svært at se, at man er en del af noget større. Tit er så, så nogle af opgaverne sådan, nogle, hvor
0: man kan tænke, det jeg vasker trøjer. 14 fodboldtrøjer og, og sokker, og det lugter, og hvorfor skal jeg nu det? Men det skal jeg, fordi næste gang, så er det Antons mor, der vasker, og næste gang, og i øvrigt, så gør jeg det for, at der er en masse børn, der kan komme til at spille fodbold. Og, og der er vi nogle gange tilbøjelige til at glemme og komme op i det der øh, perspektiv, hvor vi husker, at vi er en del af noget, der er rigtig stort, og når vi kommer derop med hinanden, så er der masser af energi at hente til at stå der og vaske de der 14 fodboldtrøjer og sure stromper, eller hvad det er, ikke
1: også? Der er lige så mange frivillige i foreninger nu, som der har været tidligere. Undersøgelser viser endda, at mange flere gerne vil give en hånd med. De er bare ikke blevet spurgt, så der er altså et stort potentiale for at få flere med. Bjarne Ibsen peger på, at det er vigtigt, at foreningerne hele tiden har gang i processen med at få kontakt til flere nye frivillige.
3: Langt de fleste de er der i forholdsvis kort tid, så derfor er der en stor udskiftning. Og det er selvfølgelig også det, der gør mange foreninger hele tiden usikre. Hvad nu om to år? Fordi de fleste, de stopper efter få år, fordi jamen så er der andre ting, de er optaget af. Og så er børnene gået ud af foreningen, og pludselig har man fået en anden interesse, man går op i. Så derfor er der et behov hele tiden. Og det bliver man nødt til at tænke på. Så er der også det der problem med, at vi ser en tendens til, at især ser idrætsforeninger, der bliver de frivillige ældre. Eller jeg må sige, måske på den måde, at dem, der er frivillige, de stopper ikke så tidligt, som de gjorde før. I den forstand er der nogen, der fortsætter lang tid. Og det vil sige, at der er rigtig mange, faktisk at være tredje af dem, der egentlig er frivillige bestyrelser og træner, de er over 60 år. Det er jo fint, at vi er rigtig mange, der er i alderen. Men hvis det bliver for mange i den alder, hvis man samtidig har rigtig mange børn og unge, så er det ikke sikkert, at de i samme grej kan leve sig ind i, hvad der betyder noget for børn og unge. Og derfor er det utroligt vigtigt, at de frivillige også på en eller anden måde matcher medlemmerne. Det er heller ikke godt, hvis det kun er mænd, og alle medlemmerne er kvinder eller piger. Så det skal være en god overensstemmelse med, hvem medlemmerne er og hvem de frivillige er.
1: Hvis nu en forening ikke får nye frivillige ind på forskellige poster,
0: hvad sker der så med foreningen? Jamen i værste tilfælde, så kommer den til at lugte dårligt. <laughs> altså det der, jeg snakker om, at vi kommer til at, at bede nogen om at komme ind og være med til at, at arbejde videre på noget, der ikke fungerer. Og det er aldrig særlig smart. Det er der, hvor vi kommer til at sidde og se på hinanden, og hvem vil tage den, og ingen vil, vil ikke rigtig gøre noget, og, og
1: og det er, bare, det er bare et rigtig dårligt udgangspunkt for at få nye med. I Gødvad Gymnastik og Idrætsforening besluttede de sig for, at der skulle gøres noget. De meldte sig til DGI's DM i foreningsudvikling. Og med hjælp fra DGI nåede de frem til, at de ville skabe trivsel og sammenhængskraft i Gødværd.
2: Vi fik i at det her med at gøre en forskel i Gøderhavet. Vi fik solgt drømmen i virkeligheden. Øh, fik gjort foreningen attraktiv på den måde. Vi fik øh, så det her frø med en rigtig mange mennesker rundt omkring i og faktisk også uden for Gøderad, med at hvis man kommer op til os, så kan man være med til at blive en del af noget, der er større end en selv. Øh, man behøver ikke nødvendigvis være der, bare fordi ens børn er i foreningen. Man kan godt være, der er andre grunde også. Vi fik øh, nogle unge mennesker med også lige pludselig, som også blev tændt af den her gnist, vi ligesom fik tændt i, i køderet.
1: Hvad gjorde du så helt konkret for at få flere frivillige ind?
2: Personligt er jeg altid nysgerrig på, på mennesker. Øhm, og, og det er også den tilgang, vi har fået bredt ud i foreningen. Så det her med nysgerrig på sin omgivelse, nysgerrig på øh, fru Jensen, man møder herinde i den lokale supermarked. Prøv at se, hvad, hvad kan man egentlig få hende til at spille ind med, være nysgerrig på, hvad er hendes baggrund er. Det kan være, at hun var folkepensionist og måske ikke arbejder mere, men spørg hende, hvad, hvad har hun arbejdet med tidligere, hvad kan hun godt lide, hvad tænder hun på, hvad er interessant for hende. Og så er min erfaring, at så er der altid en eller anden opgave i en forening, som passer til vedkommende. Som vi sige, fru Jensen, det kunne være, at det var øh, kagebærer lige i vores tilfælde, der var, var rigtig godt for hende, fordi hun så måske havde nogle børnebørn, der, der begyndte til gymnastik. Øh, men det kunne også være, at det var en, der selvfølgelig arbejdede i et øh, reklamebureau og var helt vild med det. Så var det jo meget reelt at spørge vedkommende, men kunne du ikke tænke dig at være med til at lave noget PR for, for Gymnastikforeningen? Og det er den vej hele vejen rundt, det der med at spørge ind til, hvad folk de brænder for, sådan at det, vi prøver at få dem til at være frivillige med, også er noget, de brænder for
0: På børneholdene til forældremøderne, der, der kommer man ind i foreningen første gang med sin lille purk eller lille datter og skal starte til en eller anden idræt. Og det er der, det er rigtig vigtigt at give små opgaver, så man oplever, at nu sammen med, at vi, vi får en glad datter eller søn hjem for den her idræt, så har så jeg også bidraget lidt undervejs. Og når man sådan får det ind som en naturlighed, nu bidrager lidt, så kommer næste trin jo øh, på trappen, den her frivillighedstrappe, jeg kalder det, så kan man øh, få lidt større ansvar næste gang. Og næste gang igen, så kan man måske se sig selv som hjælpetræner. Og næste år igen kan det være, at man står og tager øh, nogle af de vigtige poster, måske i trænerposten, eller det kan være, at man går i et udvalg. Så, så det her med at se sig selv indsluttet i foreningen Stille og roligt.
1: Og den indslusning, den skal jo foregå hele tiden, året rundt. Tina Ølholm Jørgensen peger også på, at når man vil tiltrække nye frivillige, så er det vigtigt at få et grundigt overblik over opgaverne i foreningen. Altså beskrive opgaverne og gør dem
0: synlige. Og hvad er det for nogle opgaver i løbet af året, der skal løses? Hvor, hvor, hvor lang tid tager de, Og hvem, hvem skal man bruge til opgaven? Hvor mange mennesker skal der være til den? En anden måde er også at blive rigtig øh, tydelig på, og nysgerrig på, hvem er det egentlig, jeg har i min forening. Altså, jeg har, her har jeg min opgave på den ene side, og de skal løses. Men jeg er også interesseret i at vide, hvem er det, jeg har, der kan løse dem. Sådan, at så jeg rent faktisk er nysgerrig på, hvor mange er der på holdet, eller hvor mange er der på, på øh, forældre, der er bag ved det her hold, og hvor mange ja, medlemmer. Sådan, så jeg at jeg bliver nysgerrig på de mennesker, og ikke kun på opgaven, men finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, og hvad er det for nogle opgaver, og hvordan matcher vi hinanden. Fordi når opgaverne de er matchet godt, så giver de mening. Som frivillig så kan jeg godt lide at hjælpe til, hvis jeg kan se, at det, det at hjælpe til med, det er godt for nogle andre. Det er rigtig motiverende. Det kan også være, at det giver mening i form af, at det, det bliver, giver mening, at vi er 20 til at flytte de her 100 stole. Fordi hvis man står en, så ville det være rigtig træls. Så det kan være sådan nogle ting, der giver mening, at nej, hvor er fedt, vi gør det her sammen. Men det kan også være meget vidtlyftende. Altså, at vi hjælper nogen, med at blive aktiv, eller jeg hjælper nogle børn med at lære at spille fodbold. Sådan noget kan også give mening. Så er der er selvfølgelig mange meningsniveauer, men det, at vi siger til hinanden, hvorfor vi går og gør det her, det skal vi... Det prøve at, at snakke med foreningerne om at blive gode til. Sig, hvorfor vi er frivillige, og hvorfor går jeg og gør det, I gør? Og kan vi skabe mening? Og så er det super motiverende.
3: I høj grad handler det her om, at man får da først synes, at det her, det er meningsfyldt. Og meningsfyldt, det vil sige, at det betyder noget for den enkelte, og det fællesskab, man er en del af. Og det kan jo være betydningsfuldt. Det kan være noget med, at jeg har nogle børn, der går til idræt, og de er så glade for det her, og derfor må jeg altså også hjælpe til. Eller jeg bare selv er så optaget af at gå til roning, og derfor vil jeg gerne hjælpe til. Eller bare synes, at Gymnastik er verdens mest spændende ting, og derfor har jeg lyst til det. Så det er det der med, at det skal være meningsfyldt. Og det andet, det er også en oplevelse af en slags social forpligtelse. Vi tror, fordi det er frivilligt, så er det bare så frivilligt. Der er ikke noget i den her verden, der er helt frivilligt. Og meget frivilligt arbejde, det er sådan en slags forpligtelse i forhold til det fællesskab, jeg er en del af. Og egentlig skulle vi tænke meget mere i det, end at tænke på, hvordan vi kan motivere... Jeg er så frak at påstå, at det, man kan ikke motivere til frivillighed. Det svarer til, at man kan motivere til forelskelse. Og det er også noget værd at pjat at sige, fordi det opstår i situationer, hvor det giver mening. Og derfor skal vi prøve på at skabe de sammenhænge, hvor det giver mening for medlemmerne, og hvor de føler en social forpligtelse.
1: Nu skal vi tilbage til Gødværet Gymnastik og Idrætsforening, hvor Søren Nielsen gør status.
2: Men vi har fået tændt den her gnist ved alle frivillige i med at have, have øjne og øre åbne hele tiden. Altså en af de steder, hvor vi, vi virkelig kunne mærke, at her der ramte vi ind til sagens kerne, det var dengang, vi sat fuldt blus på, på trivsel i, i foreningen. Øhm, vi gik simpelthen nu og sagde, at vi skal have glade frivillige, fordi glade frivillige er råden til, eller årsagen til, at de har lyst til at blive. Det er... Det, der skal holde os sammen, det er det, der skal skabe fundamentet i foreningen. Hvis vi så har glade frivillige, og vi har nok frivillige, så har vi også masser af medlemmer. Og det gjorde så, at vi i løbet af et år voksede på, på fronten fra 20 til faktisk helt op på 50, da vi var flest. Øh, man kan sige, at på det tidspunkt, der svømmede vi faktisk i frivillige. Øh, men det betød jo samtidig, at der var plads til, at den enkelte kunne lige tage et pusterum, når det havde brug for det. Øhm, en gang imellem, så er livet bare ikke så nemt, som det nødvendigvis skal være hele tiden. Så det er rigtig, rigtig fint at have noget fleksibilitet som frivillig.
1: I DG Midtjylland har Tina Ølholm Jørgensen tre gode råd om at få flere nye frivillige ind i foreningen. Jamen for det første, så
0: find ud af, hvem der har øh, opgaven med at holde øje med, at der er flå i jeres frivillighed. Hvem har lyst til at arbejde med de menneskelige ressourcer i foreningen? Det er lige så vigtigt som økonomi og halvleje og alt andet praktiske, hvem har fokus på det her. Nedsæt gerne et lille udvalg på nogen, som I ved er rigtig gode til at snakke mennesker. Sådan en to-tre stykker, der har lyst til at gå ud og være nysgerrig på de medlemmer og de frivillige, I allerede har. Og så husk, at det at blive frivillig, det er som et andet råd, det er en trappe, man går på. Man kan ikke starte med at træde op på øverste trin, det er i hvert fald de færreste, der gør det. Så derfor så giv lov til, at man træder lige så stille ind på den her frivillighedstrappe. Tager nogle små opgaver, og når man forhåbentlig bliver bitter af det, så kan man træde op og tage lidt større ansvar og lidt større ansvar. Og så øh, i øvrigt folk på, fordi noget af det, som også motiverer rigtig meget i dag, det er, at vi synes, vi er gode til det, vi gør. Så mit råd øh, nummer tre, det er at øh, skabe mening også personlig mening. Altså, kan jeg blive dygtig til noget her? Eller er der nogle evner og jeg allerede har, som jeg kan få i spil? Og så har jeg faktisk et fjerde råd, det er at sørge for at gøre det sammen. Frivillighed, det, det bæres bedst i flok. Og lever bedst, når vi oplever, at det er noget, vi gør sammen.
2: Vi stillede spørgsmålet, hvordan får foreninger flere nye frivillige? Og vi håber, du har fået nogle brugbare svar.
1: Du kan hente en lille opsummering af de gode råd, du hørte i udsendelsen på DGI's hjemmeside. Her kan du også læse meget mere om rekruttering af frivillige. Hvis du gerne vil høre flere podcasts fra DGI, så finder du dem i din podcast-app eller på dgi.dk.